0: 啊、呃，各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的论坛。今天照例，我在这个我们五一小长假的第一天啊，和我们老庄，哎，大家好，还有王老师
1: ，嗯，大家好
0: ，好，我们来聊聊天呃，他们俩就已经出行了啊，已经不在上海了，只有我在留守啊。<笑>等一下他们会讲讲他们去哪玩去了。嗯，好，嗯。嗯在开始今天节目之前啊，我再提醒一下，就是如果有还在使用我们老的链接订阅我们节目的朋友啊，因为我们之前四月中旬，其实我们这个节目的音频版本啊做了一次迁移。呃，在 B 站看我们视频版本的这个不受任何影响，不用管啊。就是音频版本收听我们节目的伙伴，如果你是小宇宙或者是苹果的，或者是一些非常主流的国外的 podcast 的工，就是有几个工具，它会跟着 iTunes 的那个设置调整的。那么这种就不重要啊，你你也不用调整，你就自动会切换到新的平台。但是如果你还是手工的订阅我们老的那个 RSS 的，那么你要关注我们这个节目。最新的这几期的节目说明里面都有新的链接，你要做下切换，不然从五月份开始就收不到新的节目了。在最后提醒大家一次啊。OK， 那我们开始我们今天的节目啊。首先祝大家五一节快乐啊！我们看各种各样的报道啊，今年五一的出游的数据很可能会很高，起码超过二零一九年应该是没什么问题的。想必有很多朋友都出去玩啊，或者怎么样的。我们也来简单说说，我们打算怎么过这个五一啊？啊，你们两位现在先说说你们在哪里，在准备怎么过节、啊？嗯
1: ，我我在武汉呢。啊，回武汉了。呃、我其实是我我其实已经回来两天了，前两天就就回来，其实也是想着错峰。呃、啊啊，你这很是很明智。对，但是呢，那天其实还是挺多人的，在高铁站对，包括去的时候。我相信今天应该是人特别特别多了、嗯。昨天，昨
0: 天应该是高峰
1: 。嗯，昨天是高峰，对，嗯，今天应该也不老少。我在我在路上看的时候，嗯，嗯对，其实其实昨天我还在那个中南财经政法大学，其实是做了个报告，因为昨天是最后一个工作日嘛，对吧？嗯，其实很多的小朋友已经都回去了。嗯。<笑>嗯对，然后学校门口嘛，因为现在烟火气息还是非常非常旺的。对，各种呃美食一条街啊，摆的一些摊呐、啊，对我觉得还是挺挺听听，听听又回到了我们最开始最热闹的那个场景呢
0: 。今年去武汉玩的人应该也不少啊
1: 。对。武汉其实也有很多的一些内容的，对，包括我看那个，嗯、呃，坐车路过的时候，对，很多的像江汉路那种就不说了，很多的一些街道上面都还做了一些装饰，还有一些各种晚上的那种各种各样的一些灯，对，现在都出来了
0: 。嗯，我因为以前去的太多了，所以现在我去武昌那边的那个市区比较少，但是我听说啊，就是武昌这边啊。把这个长江大桥这边这个上桥的这个地方
2: ，嗯,嗯，那
0: 那那一圈又靠近江边嘛，然后又可以自己走一下那个武汉长江一桥，然后这一圈周边还有好几个庙啊、寺啊，还有一些博物馆啊什么的，<笑>啊，其实就在那个中央财大的那个本校的那个地方附近，对的对的
1: ，本校区的，对的
0: ，现在搞成一个景点圈了。
1: 对的，是个网红打卡点了、啊，现在是哦，是吧？<笑>哎，是的，是的。我原来中学就在那旁
0: 边没没没啊，但是现在已经搬走了。以前我们那中学很奇葩、啊，华中师大第一附中嘛，湖北省最好的学校了。但是我们那个年代啊，它就在中南财大旁边一块很小的地方是它的校区，然后就在千家街那个小商品市场的里面。就是我每天上学要穿过一个小商品市场，嗯、<笑>然后然后到那个校门那里、嗯。现在已经搬走了，已经去一个呃很大的地方去了
1: 。对对对对对
0: 。老张呢？我们家是本来是想去巢湖
3: ，就就是安徽巢湖那边有亲戚嘛。嗯、啊。然后后来发觉，哦、哎、呦，从上海开车过去，正常开四个半小时，然后如果是在高峰期开的话，就八九个小时，然后再加上中中间吃饭，想想算了，不能开车。呃，而且之前本来还想坐火车的，发现火车票也没了，后来就算了，就就近就近了，又不甘心留在上海，然后就找了一个离上海最近的，呃，上海之外的城市叫太仓，嗯，它是苏州下面的一个非常小的城市，从我们家开过去也只要一个多小时，嗯、还好，就是今天下午出门开过去，实际上就是预计一个一个半小时，实际上开了两个小时，啊、哦，那还行，非常。非常幸，我还怕你堵得很厉害呢。对对，还好他、啊、就是，然后就是太仓嘛，就就过来就就其实也没有什么特别要玩的景点啊，或者是怎么样，就是找个宾馆住住，然后周边吃一吃，然后有点什么小的园林看一看，大概就是这样的一个想法。然后我们现在住的这个宾馆是一个呃德国宾馆，就是它有德国风情的那种宾馆，然后边上是一个那个。德国餐厅叫一八六六德国餐厅，这个以前我跟王老师在上海的时候去过一次，对他那个餐厅还是非常有特色的，这是打工业风的。嗯嗯，晚上就准备在这儿吃，然后但是呃这个宾馆我们差一点上当的，他早上的早餐就是就是你如果单订房间是一个价钱，如果再加早餐一个人一百二十八
2: ，哇。
3: 嗯，后来我们一想，不行不行，不能在这儿吃早餐，还还是出去,吃对、啊、出去找找
0: 吃吃当地的特色小吃嘛，<笑>得了。对对，所以所以就是明天后天早上再出去找点吃的。嗯，这个苏州啊、太仓啊这种，以后其实都应该算是这个大上海的城市圈的一部分吧。对啊，真的非常方便啊、嗯。对上海人来说，就是一一
3: 抬脚就去的地方呀。对，你到一次浦东也得一
0: 两个小时，对。如果去崇明还更远
3: ，对<笑>，还不如去外地，不要在崇明待。这种
0: 感觉，嗯，这假期我估计去崇明的也不老少，对，就很多很多。崇明或者附近的有一些地方，嗯，你们两位都挺好啊，我基本上宅家里，嗯，不离开上海了，打游戏，看看书啊，也行。因为外面人实在是太多了。我其实原来也考虑过，是吧，找个海边去玩玩？后来一想，那要去也不要找五一这个时候啊。今年五一，反正等节后大家注意看吧，应该会有一系列的统计数据出来。呃，我估计数据会挺高的，但是也不至于太夸张啊、呃，因为毕竟交通啊，还有景点的承受能力有限。现在看起来，我觉得超过二零一九年应该不是问题了啊，就肯定会比二零一九年要高。但是也有一些宣传啊，我觉得可能也有，呃，失实之处。比如说，昨天和今天都有很多人在传虹桥的那个人流的照片，那个让人看的确实很震撼、很惊悚。呵呵但其实那个不罕见，嗯、<笑>那个常年都是这样，就是只要节假日，虹桥就那个德行。还有人说，呃，虹桥昨天这个火车票已经全部卖完啊、呃，有史以来第一次，这个肯定是瞎扯啊。只要是重要的节假日，提前几天。你是肯定买不到虹桥出去的这个票的，这个我太有经验了，因为我总是临时想起来出去旅游，我很少提前很长时间做计划，一直以来出门旅游都是快几天的时间的时候我才会定，然后定了之后想那就去哪儿就临时就买票或怎么样，所以我基本上从来都在这种节假日是买不到从虹桥出去的高铁票的，最后就不得不去买飞机票，这种是很常见的。可以推测啊，毕竟这个机会啊，全国的旅游景点还有。各个地方的希望刺激经济的，那大家都会使劲儿的把这件事情炒热啊，去渲染这个感觉，所以这里面也是鱼目混珠啊，就不是所有的信息都是真实的啊，可能数据会挺高，但是也不至于太夸张啊，这是我现在的一个判断。这个我们就简单的说一说啊，就是我们现在各在哪里在干啥，嗯。下一个话题呢，我们简单的聊一下一个我们以前就提过的事儿啊。最近正好有一些案例，我们来简单的说一说。嗯、呃，科普跟最近发展起来的 AIGC 的事儿。我之前推荐过的这个无穷小亮、张强亮，他有一个很著名的系列热门生物视频的一个鉴定。他最近刚出了一期，他有些是没出了，他最近估计也挺忙的，就前几天出了一期。这一期里面呢。呃、嗯，也照例是鉴定了一些网上热门的照片啊、视频啊，啊，告诉大家这实际上是什么啊，动物、植物。但是有一个照片的鉴定，他就趁这个机会发了一通牢骚。我觉得跟我们之前聊过的话题有关联，是个什么东西呢？就是有人贴了一张照片，上面有一朵特别奇怪的花，啊，看上去很艳丽，但是就是你似曾相识，但是好像又不知道是啥。然后小杨就说，这一看就是 AI 画的。啊，他就借这个机会说了一下他对目前很火的 A I G C 的一些看法。他说这个呢、嗯，对我们做科普的人来讲，实在不是好事儿。啊，为什么呢？因为这种类型的照片、视频会越传越多，本身就具有很强的病毒性，因为看着很奇怪嘛，似曾相识，像真的又不像真的，那很多人就会认为它是真的。然后哦，好神奇啊，到处传，传的特别快。他说的有两点，我觉得印象比较深的。他第一就是说啊，这种东西越传越多。而且它的生产是成本非常低的，就它会一下子出现很多数量。它如果像我们这样的科普作者，嗯、主要的时间精力都花在去辟谣这种东西了，那我们就不用干了。就这种事情，我们会应接不暇啊。这第一个点。第二个点，呢，就是说，其实他也知道，很多人制作这些图片的时候，并不是真心要造谣或者是传播虚假信息，可能就是玩儿啊，有这么个有趣的东西。发挥想象力嘛，我们就造出一些有意思的物种啊，树啊、花啊、动物啊,啊等等都有。他说，但是呢，哪怕就是你明确说了，哎，这是我用 AI 创作的一幅画，你们觉得怎么样？一开始就这么发出来的。但是他说会有很多的无良的自媒体就会把这个东西掐头去尾，就把这幅图拿出来，嗯、因为这样有流量啊。对啊，那这样一来的话，愈发的使得这种东西会传播的非常的快，而且。很多人真的会信啊、呃，那就跟科普是背道而驰的。嗯、呃，当然对大多数人来讲，信不信也不会有什么特别大的危害。但是确实，对于做科普的或者说是追求真实的一些人来讲，这个确实是一个新的挑战。你们两位怎么看？今天
3: 正好在那个群里面发了另外一个东西，还不是生物鉴定，嗯、我我们可以说是叫做 AI 美女鉴定。
0: 嗯，这、嗯、个现在很多。也
3: 很需要、嗯，对不对？嗯，就是我，我现在发现有一种公众号啊，就是微信的公众号，看上去呢，它是就是说每天都会发一篇或者几篇文章，然后每篇文章里面呢，就是大量的美女照片，以及呃，你仔细看的话，其实是瞎编的故事。嗯，但是他会说啊，这个这个小张、小王或者是什么别的一些美女的名字吧。啊，她的生活是怎么怎么样、嗯？然后就一张照片，嗯、然后又说她她跟男朋友分手了，又一张照片啊，然后她辛辛苦苦的在操持家务，又是一张照片，反正就是一堆的照片。
2: 嗯，
3: 但是你真的仔细一看呢，全是 AI 生成的
2: 。
3: 嗯，所以我觉得以后就是鉴定 AI 这个可能会是一门一门生意啊。嗯
2: ，
3: <笑>就是就是嗯，也会被他骗啊。那么有人不希望被骗的，或者说有人能够鉴别得出来的。或者甚至不见得是肉眼人眼去鉴别啊，但是确实需要某种呃办法某种办法去鉴别它。嗯
2: ，
3: 最好是有一个事实查证的 AI。对，嗯，用魔法打败魔法是吧？对对，因为这已经是一门就是流量是一门生意了嘛，他他会去搞这种东西，然后骗取关注、骗取流量，这个很多人都会这样
0: 干。我补充两点啊，第一个就是我认为这种公众号 AI 制造的文字和图片，其实也不比很多以前干这事儿的手工编的公众号差，它品质其实差不多对。对，对于它的目标人群来讲，这服务体验可能还提升了。<笑>对，啊、嗯，这这这没办法。那第二个，而且还不侵权。而且还不侵权啊？对，可能还侵权啊对？对、啊、对对对对对对。以前他们还要小心翼翼的从网上搬一些美女图片，还当心不要被人告。这是没有了，这是我造的。嗯，好，我补充一点，就是大概几个月以前，我也发现了，就是在 Instagram 上面就有专门的这种虚拟的号了。Instagram 上面其实有很多是那些模特啊，呃，那些网红名流啊，这些。怎么讲？叫俊男美女啊，就开一个号，就没事发自己的生活照，那流量也挺高，然后再慢慢变现嘛。这种其实 Instagram 上面挺多的。嗯，现在就开始发现里边有 AI 生成的那种虚拟人物了，他就一个人物虚拟成一个真人一样，然后也是发他的生活照。但是现在目前阶段啊，还是能看出里边的 AI 味儿来。但有很多真的就不是那么容易分辨了啊！我觉得再进化一段时间，真的就会到 99% 的人、嗯。人类都分辨不了那种程度了
1: 。对，因为我我我相信现在在学界里面，应该是有挺多这些相关的研究的
2: 。对、嗯
1: ，就是只要有一些技术出来，对，然后它的反面，怎么样去识别它、鉴别它？就像当年网页出来以后，上面的垃圾网页，包括垃圾邮件，对，其实是一个非常大的和重要的研究领域
0: 。图像
1: 、嗯、还有语音，对。现在其实我也看到，呃，本身也会用现在的类似模型、大模型的方式去做这种识别鉴定。的。
2: 嗯
1: ，我相信，如果是纯生成的，其实还是应该有一些挺好的办法可以去用技术手段去识别出来。对，关键是你生成以后，你对，你还在上面人为在上面去做一些加工的，以后我我估计应该就挺难去鉴别了、嗯，就更难了。是的，是的。对
0: 对，目前我鉴别这种 AI word 主要就是看，哎，这人完美的不像真人，就真的<笑>真实的人类，他是有缺陷的，他的那个脸也好，身材也好，或者他的一一举一动，他的表情，他是有人类的那种特有的，怎么讲，不那么完美的地方。是那么规则，不会，它不会那么规则，那么完美。现在的 AI 这个呢，可能也跟调教者有关系啊，就他那个去使用那个引擎的方法也有一定关系。就是他出来的人或者在光泽啊、平滑度啊，或者是等等方面，说哎，你给我加两个雀斑，那个雀斑都加的不真实，就是这个还是会有一些东西细微的可以看出来。但这个我觉得是时间问题，总有一天他会做到，对，就变成一种，对，你就很难去辨别了嗯辨别。
1: 嗯，是。
0: 所以以后这个怎么去识别，真的是一个很大的问题
1: 。对我在想，像公众号呀这些，后面有没有可能去打上一些标签呢？在这些上面
0: ，我觉得会的。你像之前我们讨论过的，呃，什么抖音啊、嗯、B 站啊，还有很多公众号，我觉得都会、嗯、都会要求他自发的去注明这个是真实的还是虚构的。但这个有两个问题，第一个是实际查证的难度很高。他如果不自觉的打的话，那你其实很难验证他真还是假，嗯、他是不是有诚实、嗯，这个不太确定。这第一，第二呢，就是就算他打了，但是还有很多的转载呀、啊，在其他的渠道，比如说、呃、微信群啊，或者是其他的一些这些平台以外的地方去传播的可能性。那么那些渠道经过几轮的转载之后，可能他也就会丢失掉一些这些原始信息。我看到很多的谣言都有这个特点，就是它最早的源头其实是挺谨慎的，说的挺清楚的啊，用语也非常严谨。嗯、啊、嗯，就是比如说，啊，如果这个报道是真实的话，那么我们认为什么什么，就会有这样的一种说法。那很多人就会掐头去尾，只把那个最惊悚的那一个表述把它扔出来，或者图片啊，这个图片跟文字，人家是说了啊，这个图片纯属资料图片，就是以前的老的一张照片。跟那个文字其实没有直接关系，但是如果把这段说明去掉，意思就跟以前不一样了，跟它的本意完全不同。所以这方面的信息丢失是很难避免的。
2: 嗯，
3: 就是说没有更好的办法，只能够说，除非这件事情引起了巨大的这个争议，然后才会投入这个人力物力去查证它，否则的话这事儿就没了
0: 。对，所以跟现在的这个互联网的自媒体的情况是类似的。就是这种乱象，只能暂时容忍它，啊、嗯，如果出了大事儿，那就 case by case 的去调查、去处罚，或者是怎么样
2: 。嗯
0: ，如果没有出大事的话，那实际上管不过来。但是这种事情很可能潜移默化的会带来一些影响。比如最近也经常发生的一类事情是什么呢？就大家突然一下子觉得自己的记忆错乱了啊，有人突然说出来一句话，这句话很多人就说：“哎，我小时候学的这个话不是这么说的。”然后大家都去翻自己小时候的教材，很多翻不到了，也没法求证了，啊，到底原作里边是怎么说的啊？大家就莫衷一是，大家各持的不同的观点就达不成一致了。实际上这件事情不难啊，就是原文到底怎么样，是怎么样就怎么样了。但是传播的时间长了之后，所谓以讹传讹啊，那最后就没事了。这种事情好像现在真没什么好办法，所以这个话题我们就简单的提一下啊。实际上也是我们以前聊过的话题，我们的观点也一直都差不多。像 AIGC 带来一些非常显著、可观的新的机遇的同时，它也带来很多挑战。这些挑战的效果，它的负面影响，可能比我们现在实际体会到的还要更深远一些。啊、呃，但说实话，现在确实没有什么很好的办法，只能说有追求的朋友多少留个心啊、呃。看到什么东西，还是要有形成自己的一些判断和查证的习惯或者能力吧。然后就是多关注一些靠谱的科普啊，或者是知识传播的这样的 UP 主，可以中和掉很多你得到的不太正确的消息。那么下一个话题呢，也是我们听友群里面提出来的一个话题，而且跟我们上面说的这些多少有些关系，就是手机上的广告。啊，我们听友群里有一位听友，他有一天突然问了一个问题，啊，实际上是一系列问题啊。他的问题是这样的，他说，他说。老师们怎么看待现在手机 App 的各种开屏广告啊、呃？显然他是对这种广告非常厌恶的，所以他问了一个问题：他说，如果立法禁止应用加开屏广告，这个是不是现实啊？呃，就如果大家都加这种广告，或者大家都不加，对这个 App 本身的收入上是不是会有很显著的影响？或者换句话说，这个是不是？如果都不加，其实跟现在每一个都加了，其实也没啥大区别啊。它有这么一个问题。呃，那其实关于互联网啊，乃至移动互联网上的广告，这是个很大的话题。呃、啊，我认为互联网广告甚至可以看作是过去十来年发展起来的一个非常重要的一门学科了。它跟心理学、传媒学、销售、市场、品牌。这些东西混杂在一起的一个很复杂的综合学科，它比原来没有互联网的时候的那种单纯的广告，其实是要复杂很多。我因为以前做业务的时候也接触过，我肯定不是这个领域的专家了，但是我也了解过一些，所以今天顺便可以给大家做一些相关的科普。那么我们这位听友问了这个问题之后啊，听友群里边也有很多小伙伴也提了自己的一些想法。有人就问你这个立法的依据是啥呀？你凭什么可以这样立法啊？所以关于这个立法本身是一个问题啊。等一下我们可以讨论一下。还有人提了一个在他这个基础之上的更有趣的问题啊。他说，如果两个一模一样的 app， 这个是有开屏广告的，那个是没有开屏广告的，哪一个会有更多的用户？嗯<笑>、啊，这也是一个很有意思的问题。啊，还有人也提供了一些工具和方法，尤其在安卓上面有很多办法可以帮你跳过这个开屏广告。呃、啊，这些都是很有意思的一些讨论啊。首先，我想问一问几位，觉得我们这位听友的问题，你们怎么看？就是开屏广告，你怎么看这么一个东西，或者手机上的各种各样的广告？呃
3: 、嗯，我的两句话吧。第一句话是，当然不喜欢、嗯，但是人家也得吃饭、嗯。那么我就自己稍微费点功夫跳过。嗯。但是基本上这些广告都赚不着我钱。嗯
2: 。嗯就就
3: 最多也就只能这样而已、嗯，就是说没有更好的办法。嗯。他们就作为这样的一个 app， 他也要生存，他也得他也得打拼打拼自己的盈亏，对吧？嗯，所以这这个你你让他完全没有广告，其实就是断了他的活路啊。像像这种很多很多领域，其实都不是那种付费的 app， 通常就是某种用用广告来换取的自己的这点收益、嗯。嗯所以，所以其实没有更好的办法，要么就是以后大家都养成付费习惯，都只买这个付费的 app， 里面没广告。但是事实上，在国内，尤其是在国内的这个这个生态，就没有什么付费习惯的。那你又不想看开屏广告，你又没有付费的习惯，然后你这这东西不可能兼得的呀。嗯
0: ，
3: 那换句话说。假设有
0: 一个 app， 它就塞满了这种广告，嗯、然后它这个 app 它推出一个服务，嗯、你比如说呃，一年付六十块钱，就是一个无广告的干净的版本，嗯、会有很多人用吗
3: ？不会啊
0: ，啊对啊
3: ，依然不会。我就说这个是国内的绝大多数的互联网或者说是移动移动手机用户的付费习惯啊，就没有养成这种付费习惯啊。嗯
2: ，
3: 所以这条路在国内尤其
1: 是走不通。
0: 所以说白了，就是这种广告的体验，对大部分人来讲是能忍的，比付六十块钱要更能忍一些。其实六十块钱现在，哪怕在三四线城市，也只够两个人吃一顿很普通的饭吧，大概、嗯嗯嗯。这个不是这样类比对,对，但就是不愿意啊，不不可以啊
2: 。嗯，王老师觉得呢
1: ？嗯，其实我对广告的容忍度，我就属于那种对广告还是有一定的容忍度的。呵呵
2: 嗯。
1: 对，而且呢，广告其实还是有挺多种的。对我个人觉得，其实，嗯，有的广告做的好，或者是做的精细一点，做的标准化一点，对我觉得还也也也也不错。嗯，对。但是呢，现在的一个比较大的问题呢，就是一是很多广告做的比较没什么太多的审美，就是很简单粗暴的一些。第二个呢，就是同样一个广告，我我觉得这个体验是最不好的。同样一个广告，你会在不同的场合，我都会看到它。那这个呢，可能我就会让我挺烦的，对，因为如果你让我看一些广告，它是变着花样的让我去看一看，嗯，对，或者是就就就像对，因为我们在学学学术界里面还有一个叫做，就是刚才李老师所提到的那个计算广告，它是一个计算广告学，它是一个研研究方向，对，如果能够推送一些个性化的广告，那我觉得其实是可以可以可以忍受的，对，比如说我买书的时候。对吧？那这个、这个、这个、这个，也许是对你有启发嗯。嗯，现在在很多的一些 App 上面有一些广告，特别是嗯、呃，开机的时候，嗯嗯，像什么文档的那个在线文档的工具，还有那个呃交通，对吧？交通工具，对我现在总的感觉下来，其其实还可以，就是基本上就三秒钟，就三五秒钟结束。而且呢，它有的还是本身也会有一个按钮，你可以点一下，它就跳过这个广告了。对,对，我觉得这个也是一个一种一种做法，就是你怎么样让别人更好的接受。对我是觉得，嗯，因为庄老刚才也说了，确实就是现在，如果你没有一个好的商业化的渠道能够支持这些免费的工具的话，对，这个其实也是也是一个不太不太持久的一个事情，嗯。
0: 嗯，王老提到刚才这个开屏广告上的跳过啊，这个是有故事的。我跟大家讲讲这个事儿的历史啊，很有意思
1: 啊、哦，还有故事哈
0: 。手机上的这个开屏广告最早被发明之后，大家就一股脑都开始使用啊。然后它的实现的方式是参差不齐的啊，有比较规矩的，就是我们现在比较容易看到的啊，有一个三秒或者五秒的倒计时，然后有一个跳过的按钮，你可以跳过。但是也有人他就没有倒计时和这个按钮啊，就是。你必须得等那个展现固定的展现若干秒钟之后，你才能进行下一步。这过程当中，你不耐烦点了任何地方，就会跳到广告去。呃，然后这个乱象就很多，很多人就会投诉啊。当时的主管部门可能被投诉的烦了，于是就组织各大厂商开这个会，说：“哎呀，你们这样不行，我们要定一个规范啊，以后这个地方呢，必须得有倒计时，而且必须得有跳过这个按钮，否则就是违规啊，我们就把你下架、嗯。嗯”所以这是国家干预过的，不然的话不是现在这个样子啊啊！这是第一个、嗯，这个好，这个好，嗯。那大家就被迫要实现这么一个功能，对吧？必须有倒计时，必须有跳过按钮。哎，那但是大家还是觉得，哎呀，这个不太爽啊，影响到我的数据，影响到我赚钱了啊？怎么办呢？那就各种歪点子都出来了。有人就会把那个跳过那个按钮啊，它看上去是个正常的按钮，但这个按钮的 hit box、嗯、就是它点击实际有效的部分，做得非常小，小，嗯。你表面上看点那个按钮，实际上他判断是没有点中按钮，点了那个背景，于是就跳到广告去了。嗯、啊，这是一种一种玩法啊，还有一种更可怕的玩法，你们想都想不出来的，就是他那个按钮还是正常的按钮，但是点了之后呢，嗯、一定概率他不是跳过，而是直接去广告，他随机一个数。<笑>
3: 嗯，<笑>这是厉害吧？嗯、害的监管是吧？就
0: 是就是为了
3: 防监管，就是在监管的时候、啊、一看这个按钮是有效的。
0: 对，但是事实上它不是每次都有效。对，它的比例控制得很好，对对比如百分之二十的概率让你去广告，嗯、这样大部分用户会觉得，哎呀，可能我没点准，你明白吗？他也不会去投诉了、嗯。对对对对。如果你的比例太大，一半概率会点错。嗯啊，一半概率会点错的话，那这个肯定就闹了嘛，对吧？哎，所以他们这个、嗯、啊，所以这个背后的花样是非常多的哈，嗯。
1: 好的，我先拿出来点一点啊。
3: <笑><笑>我能，我能另外补充一个信息啊，就是刚才王老师在讲到这个个性化的问题，哎、个性化不见得是好事情，个性化就意味着他对你更了解了。嗯，减房、呃。上次、嗯、不不光是减房的问题，他能够对你做个性化推荐，就意味着你就是他的菜。大
0: 数据杀熟，
3: <笑>对，<笑>
2: 嗯
3: ，对。然后呢，我上次是听到老范，就跟老范在聊天嘛，他在说到说，其实最近做这个，做这种流量啊，也不光是开屏广告吧，就是就是流量置换啊，或者说推广啊什么的，他们现在遇到一个重大的危机，就是这个安卓，就是谷歌那边是把隐私的这个用户隐私的规则给改了，嗯。因为用户隐私规则改了，所以他们没办法准确的识别用户，因此同样的广告出去以后，转化率会低很多很多。是的，然后这个同样他们花了钱投放，这个、但是就亏了，就本来是能打平能赚的，现在就亏
0: 。是，这个其实是 iOS 开的头啊， iOS 最早推出的功能叫做 ID Track，、嗯、就是你你们现在用这个 iOS 很多 app 第一次打开的时候，它会有说，哎，这个 app 正在请求你的个人 ID。有两个选项，一个是给他，一个是 ask not track， 就是你要求他不要追踪。如果你要求不要追踪的话，那么他的那个 API 调用就会失败，就拿不到这个用户的唯一 ID。这件事情呢，在欧美是影响挺大的，我们国内可能还不是特别明显，因为中国人说实话对这个没有那么敏感啊。欧美影响挺大的，很多政治人物啊，出于他各种各样的原因啊，就跳出来说：“哎，你安卓为什么这方面不行？”啊，成为了一个打击安卓的非常大的一个口子，所以 Google 这边这个事情非常非常重视。它从安卓的大概11这个版本开始， 1 1 12 13是非常快的速度在加码啊，包括沙箱、包括反追踪的这个功能，都做到这个安卓的呃核心的系统里面去了。所以现在它可以做到跟 iOS 一样的效果，就是必须请求这个权限，那个权限不给的话，是拿不到这个唯一 ID。这第一。第二呢，甚至于它还有一个功能，可以伪装，可以 mock 一个 ID， 就是因为有一些 app 它很流氓嘛，它请求这个个人 ID， 如果请求失败，它就不给你用。比如典型的拼多多就是这样的。那有些人又想用这个 app， 又不想给怎么办呢？哎，你可以选择就是给他一个 mock 的 ID， 就是你可以给他一个权限啊，但是呢，每次他拿到 ID 是假的，每次都是不一样的，随机生成的。所以安卓现在就是出于各种原因，它很重视这个事情，而且现在已经是逐步推进了。这个影响一定会挺大的。当初 iOS 推出个人 ID 的权限的管理的时候，就有人专门写过文章，就是说这个会导致移动互联网的广告界的洗牌。后面因为安卓当时没有立刻跟进，另一方面呢， iOS 的市场拥有量其实没有那么大啊，全球范围内来看的话，可能也就百分之二十多一点这样，所以可能整个还没有那么大的一个影响。但现在随着安卓的跟进呢，这个影响会越来越大。啊，当然，现在还有一个问题是，国内的厂商啊，它也不是完全的原版的安卓，它完全可以不跟进这样的一些变化。安卓大家知道，最著名的问题就是它的差异化、碎片化特别明显。各个厂商每一年推出的新机，它的内部的系统都有差别，实际上没法管那么严，它没办法像 iOS 那样。iOS 现在很简单，就维持最新的和次新的两个版本、啊，以前的基本上就大家都不管了。所以这个生态还是有比较大区别啊！啊，说到这里，我觉得就简单的回顾一下吧。移动互联网上的广告啊，为什么会呈现现在这个这么一个状态？其实最终还是一个商业化的考虑是占了主要的原因吧。我们现在能看到的广告，手机上的广告，从它的机制，从它的呈现形式上来讲，其实是有好多种啊。从大类来分的话，起码也有十种以上。但是我我可以把它稍微简化一下啊，就大家可以分三类或者叫三代不同的广告。那第一代呢，就是所谓的叫视觉呈现，这种从早期的网站上面的那种大横幅啊，啊，还有一些文字或者文字链接、小图片链接啊，这些是非常传统的啊，从 PC 上的互联网到手机上的互联网都有。这个时代有很多很多的技术就被发展起来了。这个东西实际上是源自线下的啊，跟互联网没有任何关系的线下的传统的广告行业啊。你比如说，我们以前没有互联网、没有手机的时候，你去看的广告，要么是电视上的广告，要么现实当中就是大的广告牌子啊，或者是商场外边的这个 LED 显示啊。那这些通通都是所谓叫视觉呈现。视觉呈现的一个特点就是它跟你显示的位置和时间成正比，啊，你这个位置上好，你这个显示的时间长啊，这个效果就会相对强。好，那么到了手机年代之后，又在我们刚才说的那些横幅啊、文字啊、图片链接的基础之上，又扩展了一些新的东西，比如说差评，就是你在使用某个功能的时候，突然跳出来一个广告，你必须点叉把它叉掉，否则的话它就。占据了你主要的位置，但不是全屏啊，是一个主要的位置，这叫插屏广告，插入的一个小屏幕。还有就是全开屏，就是你启动 app 的时候，整个屏幕都占据的，这个、叫全开屏的广告。这都是视觉的展现啊。还有一类比较特殊的，就是在视频里面出现的，又有两种，一种叫视频贴片，就是你视频播放到一定阶段的时候，它会显示一个贴片的广告，上面浮动一个小窗。还有一类就是视频切片，它不是贴片。是切片，就是你视频发到一定时候的时候，它会中断你的节目，给你插一段广告，啊，所有的这些我们都把它看作是叫视觉呈现，它的特点就是它在你的视觉关注度的上面会给你很强的一个提醒，然后会一段时间控制你的主视觉，这一类广告呢，它重的是呈现，就是能在多少人面前展示这个广告。啊，然后吸引你去点击或者采取下面的行动啊，这是第一大类啊，或者我称之为第一代。那么第二代呢，跟这个就不一样了，它就是所谓的信息流的广告，把广告伪装成正常的内容，然后插到一个连续的信息流里面去。这种特别常见的是在微博啊、知乎啊、贴吧也有很多，就是它在正常你看帖子或者是看。里面的评论的时候，它会插一条，哎，这一条它有很小的字儿标明是广告，有的甚至不标啊，但它是广告。这种呢，就是呃伪装成内容，然后混杂在信息流里面啊，像 Instagram 啊、抖音啊也有这样的东西。这是第二代，它是插在你的信息流里边了。然后第三代呢，就是现在最主流的了，通过直播啊、视频啊，还有一些文章啊里面做内容植入，就是我们俗称的软文。这种呢，你不会认为它直接就是一个广告落地页，它实际上是在讲一些东西，甚至是你喜欢的东西，但是它在里边某个地方会嵌入到相关的广告的商务的东西。现在有一些极端的做法，甚至就是人为的把它伪装成新闻来讲，伪装成故事来讲，伪装成它的正常创作来讲，啊，这种软文就比较厉害啊。包括有一些视频也是这样，直播带货其实也是类似的。你比如说我去采访《流浪地球》的主创团队。然后过程当中卖他们的电影票，这个其实就是现在最强的一种内容植入的模式。这些所有的广告的方式，我们以前其实都做过相应的研究啊，包括一些数据上的一些分析。正常情况下啊，从统计角度来讲的话，视觉展现的广告的效果是最差的，转化率是最差的。信息流的这种呢会好一些，啊，内容植入的转化效果是最好的。但反过来说呢，它的。虽然转化率最好，但是它是很难铺量的，它基本上就是针对很特定的一个人群去投放的，而视觉呈现这种，它是无差别的巨大的人群的投放，但转化率很低。这个低不是说百分之几啊，百分之几算很高了。这种视觉展现通常转化率都是万分之这种数量级的，但是它的基数很大，所以它仍然是一个很重要的一个投放的方式。那具体到这些方式，它实际的效果怎么样，能赚多少钱？那这个就涉及到广告的计费和营业模式的问题。广告计费模式呢，也可以大概分三类。啊，一类呢就是所谓的按展示计费，就是我们讲的 CPM， 呢，就是叫 cost per thousand impression， 就是叫做一千人呈现。这个概念听起来很怪啊，什么叫一千人呈现？这实际上就是从传统广告业里面来的。传统广告业我刚才说了，就是广告牌啊，还有一些大屏这样的一些呈现。那这个呈现到底怎么定价呢？啊，这个西方整个商业模式发明广告这么一种模式的时候，哎，就有聪明人想出了一个办法，就是用叫做人群的影响力，通过这个来进行定价。比如说，我在这个街区的这个地方放一个大广告牌，这个位置啊，这个地点每天的人流是，比如说五万人，那么我这里放一个广告牌放五天，那就是五乘五万人有二十五万人的呈现。啊，这就是你在这里放五天的价格，就按二十五万人来算。啊，我转过脚去那个街区，那个地方给你放广告牌，那个地方呢就人少一些，一天只有一千人。那你放五天呢，就只有五千个啊人群的呈现，那价钱可能就是只是这边二十五万人的五十分之一。他们就通过这种方式，就说我的广告能呈现多少人来收费。那至于呈现给这个人之后，他实际上看没看见，他看见之后有没有记住，他会不会采取行动，我都不知道。我也追踪不了，这个在线下广告里面，这是客观现实，没办法了。互联网和移动互联网的广告发展起来的时候，最早也是采用这种方式。就我只要想办法把你这个广告的这个图片或者样式呈现出来，给多少人看到，我就按这个去收费，啊，所以这是 CPM 的逻辑。那很快大家就发现，在互联网上跟线下不一样，在互联网上要呈现海量的人群，太容易了，太廉价了。这个东西很难鉴别它实际的效果啊，就跟很多很多因素有关。我在这个网站上展现一百万人，跟在那个网站上一百万人次啊，这个可能实际上我就完全不一样。我两边都付一样的钱，这个就很难搞嘛。哎，于是后来这个包括广告主，包括一些广告商业的平台，他们就开始想，我们不如往前走一步啊，只有用户点击了才算钱。那、啊、于是这个就出现了 CPC 啊，叫 cost per click。那这个就比 CPM 要更加精准一些，因为毕竟我主动点击，说明我有兴趣。那很快大家会发现，这个 CPC 也被污染了，就是我刚才说的，它会误导你点击。<笑>就我点击了之后，可能不仅我不是真想点击，我是被骗进来的，而且实际上我点击一次被骗进来一次之后，我会更痛恨这个广告，啊、呃，我会以后就特别防着它。你反而有副作用，所以 CPC 的价值也开始直线下降。啊，于是后来就有更多的人开始要考虑另外一种更直接的计费，就是所谓的叫 cost per action， 啊，就是只有特定行为我才给你计费，或者 cost per sales， 就是销售，也就是说，我只有在产生了特定的转化，比如说我带你投放广告之后，从这里来的有多少人下了单，或者有多少人在我这里下载了程序、下载了 app， 啊，或者是多少人到我这里来之后注册了会员。反正我描述一个特定的 action， 一个特定的行为，我记录到这个行为之后，我才给你计费，啊，这就是后来的 CPA 的这种计费方式。那么大家就可以理解了，就是 CPM 量最大，但是转化率极低，啊 ，CPC 好一点，啊，但是仍然不够好。那 CPA 和 CPS 呢，是最后能够产生效果的。那我实际上是收到钱了，我才分给你。对广告主当然很好，但对于平台来讲挑战就很大。而且你真的能找到那么多？有很高转化的地方去投吗？找不到。你为了提升你的销售，你不能只去找那些 CPA、CPS 的广告，太少了，满足不了你的需要。你还是要投一些海量的那种东西，就形成了一个很两难的局面。好，那么我们国家的，就像刚才老庄说的，我们国家的整个互联网发展起来，就是伴随着“免费”这个词。巨多的服务内容都是以免费的方式，或者我们说是以免费的这个噱头去扩大它的影响，慢慢成功的。所以它这个时候要退回来的时候就非常困难。那它免费怎么办？它就靠打广告，广告实际效果怎么样？它怎么提升它？那就只能靠精准推荐，提升它的广告的精准度，这样它才能收到更多钱。因为广告主也不是笨蛋啊，一开始先按 CPM 付你钱，后来发现效果很差，那可能最后按 CPA 付钱了。你转化不行，你就很难赚到钱。那你怎么形成转化呢？就需要了解这个用户，所以我们国家这方面的发展的很快啊，就包括个性化推荐啊，还有大数据分析啊，等等等等，这是我们的互联网厂商很拿手的一些东西。但确实呢，后面就会出现另外的一些弊端，就像刚才我们也提到的大数据杀熟啊，呃，一旦广告的底层所依赖的一些关键的东西，比如像对用户身份的识别。这个用户身份的识别，在互联网老的互联网的时代，主要靠 cookie， 就是你浏览器上面的一个 token， 啊，每一个浏览器有自己独立一个 token， 这个 token 是在浏览的过程当中会被记录下来，所以我知道这是谁在访问我，对吧？那在移动互联网时代，这个 cookie 已经不存在了，啊，每个 app 都是各自独立的一个体系。我这个 app 要想识别每个人，那这个就得依赖于刚才我们说的手机底层的一些 ID。那这个 ID 如果被操作系统卡死，或者用户出于自我的隐私保护不给你的话，你就很难识别。现在的广告行业，我个人认为啊，为什么大家会看到另外的一个领域飞速的崛起，就是通过视频啊、直播啊这样的一些带货这种方式来做？为什么我说这是最新一代的广告的这个体系会往这个方向去走？啊，其实是老的那个逻辑啊，实际上已经快走到头了。我们实际上当时调研的结果啊，绝大部分的 App 的开屏广告，它的效果都是非常非常差的。绝大部分人就是刚才老庄说的这种，我理解，我也忍了，但是我绝对不会点，点了我也会把它关掉，我也绝对不会买。但是现在大家会发现，那些通过有大量的粉丝的大 V 啊来做直播和视频的植入式的广告的时候。这个效果就会很好，因为你之前已经通过长时间的内容消费，已经对这个 UP 主已经产生了信任感，然后他推一些跟他的主业有关的内容的时候，你比较容易接受。这种转化率和他的 sustainable， 就他的长期可持续性是比较强的。那回过头来回到我们听友问的这个问题啊，就你们怎么看？索性就大家都把这种老的通过法律或者什么方式把它禁止掉，这样到底可不可行？是不是对这个商业的环境其实也没有太大的负面影响？你们怎么看这个可能吗
3: ？关键不在于形式，你禁掉的形式，其实你禁不掉的是，呃，背后的逻辑或者说背后的手段。有一个俗语，不知道大家有没有听说过，叫“从南京到北京，嗯、买的没有卖的精”。这这个、嗯、这个话其实有一个非常朴素的真理在里面，就是你永远玩不过那些一门心思想赚钱的人。嗯，他他一定会比你更深入的去琢磨这件事情，怎么样让你心甘情愿的把钱掏出来。那么在这个过程当中，说实话，我我可能说一个政治不正确的话，就是所有的广告，反正他想赚你的钱，他一定是在在这个合法和非法的边缘游走的。因为因为越是靠近非法的那个边缘，越是有可能更容易赚到你的钱。比如说某种耸人听闻。耸人听闻到了一定程度就是虚假宣传，嗯，但是呢，他只要不踩过那条线，就就是一个很好的广告，嗯
2: ，
3: 比如说我现在会经常看到的开屏广告已经不再是文字了，它是一个视频，而且是真人演的视频，嗯，然后就就像给你讲故事一样的讲一个短故事很短的故事，大概的意思就是说啊，你你下载我这个 app 你还能赚钱，就类似于这样的故事，然后还有一些小小情节。这些东 西， 说实 话， 就是在骗钱和和正常的广告之间游走的东西。嗯 (笑) ， 这是这是 呃， 怎么说 呢？ 所谓叫 做“ 道高一 尺， 魔高一 丈” 吧， 永远不会真的结束掉的。嗯， 所 以， 所以我我觉 得， 在这种事情上 面， 国家当然 啊， 要要出台或者说要不断的完善这个相关的法律法 规， 真正能保护自己的还是消费者自己。就是你能不能，嗯、你能不能看看得出来，看得穿，然后能不能不要上当，不要贪小便宜，不要什么动不动心动就点进去？嗯，哼，这个这个其实所谓呃怎么说呢，食色性也，人家利用的这些广告所利用的就是你那点原始冲动。嗯，要么就是好看俊男美女，对吧？要么就是赚钱，要么就是刺激，要么就是新奇的体验，诸如此类的。无非无非就就引诱你点进去的，就是那点东西。嗯
2: ，
3: 这个说实话，就消费者自己保持清醒，可能是第一位的
0: 。对，所以你刚才说这个，我们国家确实有一刀切的先例的，比如广告法里面规定不能讲第一，这个实际上是一种一刀切。有一些人家确实是第一的，也不能宣传了。呵呵人家有一些很严肃的，就是正儿八经第一的，他也不能这么讲了。他是有那么一点损失的，说实话。但是这个杜绝了很多虚假宣传，所以这一刀切到目前为止啊，我觉得大部分人还是比较接受的。那至于说像开屏广告这种，实际上我觉得它可能是另外一个点，它不光是骗的问题，而是到底这个开屏广告有多大程度上有效，啊、呃，这个就很难讲。因为我自己的发现，就刚才王老师说的一样，这广告的品质还是差异挺大的。我现在看到的，比如说。B 站的开屏广告相对来讲品质还是好一点，就没有那种特别乱七八糟的。但有一些呃微博啊或者这种，它有的时候开屏广告那个上线跟下线差特别远，有那种很高大上的广告，但也有一些特别奇怪的，就是不论从那个呃制作的品质还是从它的实际内容来讲，都参差不齐，就很奇怪。按理说一个成熟的平台，它的广告其实应该是分级的。比如说开屏，它必须有相当的品牌性才能放在开屏的，啊，那种信息流嵌入的呢，相对来讲最好是跟用户的爱好有关的。但是有一些那种 banner， 就是我们叫做横幅，那、啊、横幅的这种广告，它相对来讲就随意一些。但是呢，它会保证在一定的位置。所以这样应该本来是应该有一些区分的，但有些时候这个开屏广告就很很差，基本上没有任何效果的。王老师觉得呢？
1: 对，我倒是觉得没有没有太大必要把开屏广告这一类全部禁掉，而且呢，我我在想啊，就是作为一个产品提供方，对吧？他应该多多少少也会有一些，嗯，也有也有一定的自由或权利去插入一些信息，对不对？嗯，而且呢，我我是觉得，因为因为我有时候看一些视频网站嘛，然后呢，里面有些游戏类的广告，我有时候还还还会。主动去多看一看里面的一些内容，对，其实就是里面有一些猎奇呀、啊，或者是新奇的一些一些一些事情，嗯，但是呢，确实是挺需要规范的，对，其实刚才李老师讲的那个那个跳过按钮的那个由来，其实我我还觉得挺好的，对，就是要有一些指导性的一些规范，我我们可以这么去干，但是呢，是不是大家更好的做法是大家可以去拼一些广告创意嘛，可以去拼一些设计。对，做得好的话，我觉得还是应该也是有一定的吸引人的一些地方，要去做这个事情，而不是无无无谓的去为了吸引流量而没有底线呐、啊。嗯
0: ，这个就跟我刚才解释的那些背景知识，我觉得可能有一定关联啊。就是目前 CPM 和 CPC 的这个广告，就是静态展现和点击，按照这两个来。付费的广告呢，还是占了很大的比重。虽然大家都知道它的实际的转化效果不好，但是它是唯一能提供最大量的那些广告位啊。这个这个广告位的数量，那跟线下没法比啊，是远远超过 N 多个数量级的、嗯。所以很多时候你还是被迫要去投这种广告。那投 CPM 和 CPC 的时候呢，它就不管你实际效果了，它就只用把它放在最多人看到的地方，然后尽可能的吸引。甚至骗人去点击就行了，只要他展现出来了，强制你看到了，或者强制或者诱使你点击了，他钱就收到了，跟后续影响就没关了。你实际上痛恨他也好，你被他吸引也好，对广告商来讲，就是呈现这些广告的那个平台来讲，已经毫无关联了，因为他知道只有我这有这么大的量，你要去投那个更好的 CPA， 那就那些公众号，啊，跟你对口的公众号就那些。你哪怕你有一个亿的广告费用，都投不出去，就没有那么多给你投，这就变成一个死锁的问题。它本身的效果不被关注的情况下，用户体验，甚至于对那个广告主，就是投放广告的那个想卖东西的那个品牌来讲，其实也没什么好处。但是他又找不到更好的办法，所以现在你看很多优质的品牌主，他实际上就在努力的找自己的办法，培养自己的，比如说。大 V 来做直播和视频的带货，那这个抖音的兴起跟这个就有很大的关系啊。你像之前一个典型的案例，就是新东方的那个老师他去带货，那这个就不依赖于任何广告呈现平台了，他就是我自己培养出网红来，我自己的网红来给我带货
2: ，整
0: 个链条都可控，而且转化率很高。这个我认为是代表未来的方向。它虽然也有些问题，但是总的来说比我们刚才说那些都要更合理。也更可持续一些，所以回到我们这个听友的问题啊，我个人的观点是这样，呃，立法禁止这个几乎不可能啊，这个我多次讲过，我们国家现在治理国家，尤其是治理商业规则的逻辑不是这样的，就是我们不能随便的去禁止，除非它被证明是不禁止不行。开屏广告这种显然不属于这种情况，它是一个市场自然选择的问题，就好像我刚才说的，为什么中国的这些。呃 ，App 这些服务，他不去推出一个付费版的，但是无广告的、干净的这样的一个平台呢？他是就真的那么坏，他不愿意这么做吗？其实不是的，大部分厂商觉得，如果这条路走得通，他早做了，他喜欢的很。是的，收入很稳定啊，多好啊！所有的创业者，包括我自己，都更 prefer 这个路线。而且还有个
3: 好名声、嗯，
0: <笑>对呀、啊，各方面都好。他为什么没这么做呢？因为他知道一定不成功，一定失败，甚至有人是试过之后证明就是不成功。啊、呃，这个整个消费习惯就是这样，大家宁可忍受这个广告啊、呃。那说难听点，实际上是那些广告主，就是那些品牌方，他花了冤枉钱，养活了这些流量的平台。然后也使得我们能够享受免费的服务，就现在的模式本来就是这样。那什么时候才能改变呢？就是所有这些品牌主觉得这个已经这条路不走了，我我我不花这个冤枉钱了啊，我自己想办法去建立我的品牌，或者我自己去开线下的门店啊，或者我推自己的 app， 或者我推自己的网红来给我带货，或者怎么怎么样，反正他走到一条路，这条路是不用花这种冤枉钱去投这种无效广告的时候，那么这个模式才会改变。啊、所以这个不适合公权力介入啊，这是我个人的第一个回答啊。呃，第二个问题说，大家都加广告和都不让加广告，在收入上是不是会有影响？当然有影响啊，因为所有的这些 app 它很可能主体收入就是这个广告啊，除非就是它能找到其他的盈利模式。互联网上的盈利模式只有这么几种，我跟大家讲，广告是最主要的一个模式，第二个是内容付费或者服务付费。啊，就是你是不是愿意为特定的内容和特定的服务交钱？可能是会员制，也可能是一次一次买单。总之就是你愿不愿意为内容和服务付费？这第二，啊，这条路现在有一些已经走通了，比如说视频网站，还有像音乐的服务啊，国内的这几个现在基本上算走通了。虽然还处在盈亏边缘，甚至还在亏本，但是基本上这些收入已经占他们大头了。还有一个很特别的，就是游戏。游戏本质上呢，按理说应该是算内容和服务的付费，但现在越来越怪的点在哪里呢？很多游戏它其实不是卖它的内容和服务，而是卖一个赌博赌来的东西。呃，这个其实是很奇葩的一个状态。呃、大家都在里面去抽卡啊，抽出来的卡比较强，这个算不算是内容和服务付费呢？某种意义上讲也算啊，提升你的体验嘛。但是它其实不算真正。有意义的开发出来的内容，它的成本很廉价啊，但是这个赚大钱啊。比如说某著名的跨平台游戏啊，去年的全球的收入是17个亿美金啊，一个游戏就是靠抽卡的啊，这是中国也是全世界最高的一个单体游戏的收入。所以游戏这块也也很大，游戏就跟前面那个都不太一样。所以现在互联网上收费就那么几个模式，你如果其他的走不通的话，你就只能靠广告。<笑>这就没辙啊，就只能靠呃广告主养着、呃，所以这个回答就是收入肯定是有影响的，而且这个是一个产业级调整啊，它不是一个简单的可以呃通过法律来一刀切的，一刀切会很严重啊，后果会很严重。至于另外的朋友问的这个啊，一模一样的 app， 一个加广告，一个不加广告，如果一个加广告，一个不加广告，而且都是免费的话，那不用讲啊，肯定没有广告那个人会用的比较多啊，但是不会这么干嘛？他那个。把广告去掉了，总要有点成本代价的吧？你你总要付出一点成本的代价。那你怎么去平衡这个成本呢？至于有些我们的听友推荐的一些工具啊，大家可以自己去搜索和摸索。就像我们刚才说的，我呃理解你要赚钱啊，打这些广告，但是我能忍受，但是我不喜欢。那是不是可以就是用一些工具把它跳过去？这个呢，就个人自己看了。我个人不太用这种工具，原因是我不喜欢，比如说。刚才说那个李跳跳这个工具，它是模拟一个点击操作，就是相当于帮你去点那个跳过。呃，这个东西呢，我个人不会用它，因为它虽然很多人用，而且应该也没什么大问题，但是我不用的原因就是我不太喜欢这种模拟点击这种操作，这个是有潜在的安全成本的。就是他点击这个跳过这个按钮，他帮你点了，他还会不会帮你点别的东西呢？你不知道啊、呃，这个就比较难讲。当然我知道它应该问题不大了啊，它应该还是一个比较正常的一个 app。当然也可以，就是更厉害一点。你 root 之后自己写点脚本，把它定义一些规则来把它屏蔽掉，这些都可以自己去做，就随便你们了。这这也不重要了。OK， 啊，关于手机广告的这个话题，两位有什么要补充吗？嗯
3: ，没有了
1: ，没有了
0: 。好，那我们下一个话题来聊一聊，看上去要消失了的天涯社区啊。上个礼拜发生的事情，嗯、就是天涯社区突然就不能访问了。虽然实际上天涯社区也名存实亡，也很长时间了，但是上周他正式的无法访问了无法访问之后也没有出现很正式的官方的通告，但后面有知情人爆出来的就是说，实际上他们也没钱了啊，欠了运营商很多钱，其实欠了很久了啊，大概也就半年一年以上的这种时间了，然后最后就呃域名停掉了，这个服务器的访问也停掉所以现在他就没办法访问了。截止到现在为止，我还没看到官方的说明。这样的事件其实还不少。我前面听到一个小一点的，有一个叫 VGTime 的一个游戏的资讯网站、啊。v g t i m e 在刚刚诞生的时候，我还挺喜欢的。它的网页的设计、功能的设计、排版都很有品位，跟一般的那个布满了广告，然后、呃、文字、图片都非常难看的那些游戏资讯网站相比，真的是一股清流。而且他早期一些游戏的原创的一些攻略做得特别好啊，我还挺喜欢的。但是不久啊，他诞生之后没多长时间，两三年吧，味儿就开始变了啊，原创的攻略越来越少啊，然后很多信息也跟不上，然后也开始出现一些转来转去的，就是全网就转那一两篇文章的这种现象开始出现了。然后最近 VGTIME 就也爆了一个新闻，说大量的编辑就辞职了，离开了，说不干了。呃，原因是什么呢？原因是这个网站的资方要求他们大量的采用机器人爬虫去爬别的游戏攻略，然后直接放到这个网站上来加速内容生产这样的一个要求。啊，这个我不知道大家听明白没有啊？听明白。就是呃，国内的游戏攻略特别明显，就是你搜一个游戏，然后搜一个问题，你会发现搜索引擎第一页全是一模一样的文字。嗯,嗯。各种各样的网站上都是同样的一段话，而这一段话往往没有深度，就是往往其实不解决你的问题呵呵，就是小编编出来的，就是表面上解决了问题，实际上不解决你真的想问那个问题，而且全网都一样，这说明我们现在的原创攻略已经非常少见。我知道的原创攻略比较多，就只有一个地方叫贴吧。呵呵嗯其他游戏攻略网站基本上都是抄来抄去了。那危机 time 呢，坚持了一段时间，现在终于也不行了。创始的这一帮编辑们跟资方的这方面就理念不合，最后就崩了，大家就不干了。所以这个网站估计以后也没戏了。虽然现在还没有像天涯这样就消失了啊。其实传统的论坛也好，内容的网站也好，其实慢慢的都发展的不是很好。天涯走到这一步，也是一个时代终结啊。你们怎么看天涯的这个事情
3: ？其实。可以跟几个事情
0: 放在一块儿看
3: 。前段时间还有一个新闻，我不知道你当年泡不泡这个西祠胡同
0: 啊？都去过，都待过，但是我不多。西祠胡同泡那不多，其实
3: 对我也泡得不多。但是我的几个顶流啊。对我后来是认识了那个西祠胡同的创始人祥马
0: 。对对对，我们都认识的
3: 。对，然后然后才知道他是一块钱就把那个什么网站给卖了，是网站卖了还是域名卖了，反正就不干了呗。这是这是一个。另外还有一 个， 其实是我泡的最多 的， 是网易 BBS， 啊， 那个也火过很久。对， 我在网易 BBS 是从一九九八年到二零零六 年， 泡了八年。嗯， 然后后面我不去 了， 在后面他就关了。所以天涯我还算是没那么多感情 的， 只是只是去 看， 但是真正伤感情的是当年的网易关掉了以后比较伤感情但说实话，整个的，就是就是我们当年在互联网，其实都有一个相当于是自己老巢一样的，就是我最常去的是哪儿，那就是我老巢，其他地方我是游客，或者说我哪怕我注册个用户，我去逛逛，那也是很少说话，对，心态也是游客的心态，就是像我们这一帮老互联网，就是老网虫嘛，现在就，现在都不叫网虫了，嗯，当年的老网虫对<笑>、哎，对、这个。就是就是老巢一个一个的老巢被端掉了，可能有些人的老巢在西祠没了，有些人老巢在天涯没了。像我的老巢曾经两个地方，一个是这个网易 BBS， 一个是 Java i 都没了。嗯<笑>，所以所以对我来说，这个我的 BBS 时代很早以前就已经结束了。这这个要说感想，就是就是整个这个怎么说呢？时代时代结束了，这个这个整个的翻篇了。玩玩网络，或者说是这个网<笑>网上冲浪的，这个这又是一个老词。网上冲浪的这个时代已经过去了
1: ，这就是我的感想
2: 。嗯
1: ，挺感慨的。自古二楼对，自古二楼出人才。对<笑>对
0: 啊，这个是老论坛时代的名言啊。嗯
1: 、对的，就是因为因为那个时候都是在这些。平台上面去看一些八卦嘛，而且呢，很多的一些事情都是从从特别是像包括咱们今天主角天涯都会从它里面爆出来的，对吧？哎<笑>，对，其实和现在的整个移动互联网，还有内容生产，还有各种形态，对，其实都是有关系的，对，包括我们刚才那个开屏那个电商那个广告的模式，其实也是一样。对，就是这些平台要持续发展。对，一方面有新的事件、新的平台会新的技术和它竞争嘛。第二个呢，就是怎么样把商业化持续的做起来。对，这个其实也是也是一个挺，嗯，确实是一个挺时代的一个翻篇了
0: 。这个老庄刚才讲个人的老巢啊，这个我很有感触啊。那个时候，<笑>那个时候上网没有现在这么多事儿可做，说实话。嗯，所以逛论坛是主要的一个一个方式、嗯对对对。我那个时候逛的就是程序方面的，嗯、呃，早期有那个 TPL， 然后后面就是 Java。嗯，本行以外的，那个时候也挺多不同的这样的各种各样的 BBS 和论坛。我逛的最多的是猫扑啊、哦，还不是这个天涯，天涯比猫扑晚一点。但是我那个时候逛的那个猫扑，跟现在就后来大家就是猫扑出圈以后那个其实不太一样。早期的猫扑其实是一个比较另类的次文化的一个社区，啊，就是最早其实也是游戏啊，那是游戏的论坛，比如像 NGA 啊，就是魔兽争霸的那个主题的论坛，还有像猫扑啊，其实都是游戏为主的。后来才开始，那游戏迷嘛，有很多都有一些很另类的创作欲和创作能力，所以猫扑上就经常有一些很特别的，在别的地方看不到的一些创作。比如后来很出名的有几篇文章，我现在都记得，一篇叫《手机掉到马桶里
3: 》，啊，对，对，这个、嗯、这个标题实在太著名了，这个标题太著名了
0: 。这篇文章就是猫铺的原创
3: ，<笑>
2: 好吧
0: 。然后还有一篇叫《性感市场营销》，我一看就知道那是一个搞市场营销的人。这些都是猫铺早期的原创，都不是低龄的，而是有很多工作经验的，有很多思考的人，呃，闲着没事去那边发的一些很奇葩的文章啊，就这个是当时他最吸引我的东西。包括天涯，其实早期我上去也主要是以看上面的一些有意思的连载。那个时候天涯经常的一个模式就是，那个应该是天涯特色了，就是一上来他他就说：“我现在开始讲一个事情，一楼说一段话，然后下面一层一层的发，每一层就发一段话。”这个写法是天涯的一个生态。就是碎片化的把它堆起来，然后中间就不断有人点缀说啊，这个快更快更，我等着看，然后可能花好几页，十好几页啊，上百楼，终于讲完了一个故事，然后说大家等着我更新啊，过几天然后再来补充更新，就这种追连载在天涯上是当时我会时不时的去看的一个原因，刺激我去看的一个原因。但后来天涯给我的感觉就是，呃，运营导向太明显了，就很多话题一看就是专门找出来的话题。嗯我当时认识天涯的一些运营的人啊，他们就跟我们讲说，他们很擅长的就是去挖天涯上那些著名的热贴，然后从里面找到一些模式，然后人为的制造类似模式的一些变种啊，重新开新的话题，这个是他们运营的一个套路了，变成。
3: 哎，那个事情是不是发生在天涯的？就是当年有一段时间魔兽要停服，然后就搞了一个非常奇怪的一个，好像到到处都在呼唤一个家伙的名字啊什么的，什么什什么回叫你回家吃饭啊什么的，还有印
0: 象、哦？有，但我不记得是哪里的源头了。对，哦、当时就是说
3: ，因为因为就魔兽要停服，然后怕这个热度热度跌下去，完了以后就搞了一个非常无厘头的事情，然后它居然就火了。对，是的。
0: 是的，
3: 好像是贴吧，好像好像还不是，还不是天涯吧，好像就是在那个什么巴里、啊、我,我记不清
0: 了，我记不清了。好，有可能是贴吧啊，有可能是贴吧。嗯、对、嗯
2: ，
0: 贴吧跟天涯的区别在于，贴吧一直没有破圈，因为它小圈子更加的内聚一些。嗯，就破圈的实际上少一些。那贴吧破圈一般都是很奇葩的一些事情。呃，就是什么李毅吧呀、啊，这个集体出征啊，还是什么，就类似这样的，就就就更更更行为艺术一些啊。对
2: 对,对，嗯
0: ，嗯猫扑的问题是后来大了，他出圈之后呢，来的人一下多了，多了之后，原来那些偏游戏、偏极客的那种风格就变得就很淡了。然后，猫扑的主要的创始人就把这个大杂烩就扔出来，他就不管了，他没兴趣去搞一个这么大的、广泛的。但是猫扑其实是在我们互联网早期是发明了很多梗的，比如说 BT 这个缩写就变态了，嗯，这个其实也是猫扑最早做的，而且猫扑最早的时候就把这个社区看作是一个代表了 BT 文化的一个社区，就是我们要变态一点，我们要跟一般人不一样一点，就有那种调调在里面，嗯
2: ，
0: 但是后来这种东西就被冲淡了啊，那么后面也就没那么有意思了。所以这些老的社区，它都因为它最早的诞生往往是个人兴趣驱动为主。那么，当这个个人兴趣，先不说你赚多少钱，当你吸引了足够多的人来围观和一起参与的时候，它必然就会变味儿了。那要么你就转型，啊，那就变成跟你的初衷关系不大，但是慢慢的开始做商业化转型了；要么就是你坚守原来的那个东西，那你就做不大，你就必然会一轮一轮的。洗啊，洗到最后你就实际上做不大了。这个最早的 A 站跟 B 站其实也有这个味道。B 站能做今天这么大，其实很多人骂他们这个 CEO 啊，但是说实话，他商业化转型是成功的，否则现在 B 站早没了。天涯还有一些出圈的事儿，我现在想起天涯就只想起一个事儿了，就是那个联合光子大楼啊，这个是。也是天涯几个出圈的大师里面的一个，就当时有一个雪量军刀啊，一个用户，他在一个呃，首先是光子发了一个贴，说主要是描绘日本如何发达先进之内的事情，雪量军刀就在下面回复了说，呃，中国大概会在十几二十年之内会超过日本的 GDP， 这个事发生在二零零几年吧，零五年、零六年那个时候我,我记不清了，呃、实际上中国。GDP 超过日本是2010年，啊，就当时预计说十几二十年，大家都不信啊，不信的结果就是盖了一个当时天涯上最高的一个楼啊，后面历史叫联合光子大楼、啊、当时普遍大家都认为不太可能，那这个后来就成了历史文物了，很多人会回去拜一拜的。但确实，那个也代表了当时的天涯，我觉得一个很出众的，也很好的一个点，就是它的用户多，而且很真实的能反映大家的观点，这个也是不容易的
3: ，可能算是当年的见证最高水平
0: 。对，就是一个出圈了的见证话题。对，呃、嗯，这下天涯就彻底消失了。基本上我现在掐着指头数一数啊，就是，现在有专门的所谓叫站长时代啊。就是各种各样的站长去开自己的小站，然后小站发展起来。比如像，嗯、呃，小马他们搞西祠胡同，那也是站长。呃，包括我以前的东家也是从一个校园 BBS 起家的。还有像铁血论坛，啊、呃，就是军迷的一个论坛，后来转行卖电商，卖各种各样的军事相关的货品去了。就是这都是当年站长时代，站长时代就是每个人都可以建站，每个人可以把自己的兴趣放到网上去，然后吸引同行来讨论。呃，那个时代真的挺蓬勃的啊、呃，虽然建站的难度比现在大得多啊，但是确实很自由，每个人可以完全控制自己的网站是什么样子。那后面这个时代就一点一点的消失了。现在站长时代还活着的恐怕好像真没有了，要么被收购，要么停了。这个事儿，反正我们简单的属于缅怀一下啊，这个时代过去就过去了，也没什么大不了的。核心的问题，其实我一直在讲的一个问题，还是就是我认为互联网上需要那种需要沉淀和认真思考和讨论的这样的一种地方，而这样的地方现在就很少很少了。呃，除了一些非常就是内聚的一些小社区，呃，贴吧算一类啊，很多都是自己他们开了吧，在里面去封闭在里面去搞了。还有一些就是很小众的论坛，什么 V2EX 啊，啊、呃，类似这种。啊、呃，今天最后一个话题，我们来聊一聊开源和商业模式的问题啊。这个来源于最近的几个新闻啊，一个是 MariaDB 啊，就是 MySQL 的那个开源替代品，还有像 Red Hat 他们都有一些最近的一些新闻啊，跟我们讲开源和商业模式有关的。啊，这个要不请老庄先跟我们说一说
3: 。其实新闻没什么好说的，<笑>就。本来就是说，最开始会想到聊这个事情，是因为啊，这个呃，红帽裁人了。嗯，但是红帽红帽裁人也没啥呀。我今天早上还看了个新闻，说全球最高效率 ，AWS 在两个小时内在全球裁了八千人
2: 。嗯，那都多
3: ？对啊，所以所以其实的没啥、嗯，不是说啊，开源就不能裁人，或者说这个开源就不能失败，开源失败也很多。嗯。对吧？这个不管是买 Redis 也好，还是 r e d Hat 也好，都远远还谈不上失败呢。人家，人家现在还还至少还是业界顶流吧，在开源的数据库的领域或者操作系统领域都是顶流啊你。你你拿其他的跟他比，都还比不上
0: 呢。那我插一句啊，我今天上午还看到一个，之前有一个火了一阵的小众 App， 叫 Clubhouse， 你们记得吧
1: ？嗯，记得。对的，对的。嗯。
0: 这公司，创业公司吧。最多的时候也就100来人，现在号称也是要裁一半，我觉得根本就不算个事儿，但是还是有很多人在报道这件事情。嗯
3: ，他还在我都没想到，<笑><笑><笑>我我
0: 以为像这种昙花一现的公司没了就没了，没想到还在还在裁人。<笑>这是这样，就是，我跟你讲，这是最从我的角度啊，我觉得这是一种相对比较惨的状态，就是你要么一直不温不火也就算了哈、嗯，你突然火了一下。然后你一下子就有了若干很忠诚的用户，可能几十万，可能上百万活跃的用户。然后这些用户呢，他的行为习惯用你这个产品的方式相对是固化的，是你第一批关键的用户。那这批人呢，他可能不一定有变化的余地，就是你想创新其实不容易，你会被他绑住啊。然后呢，他对于你开拓和创就是开拓和尝试商业模式呢，帮助其实也不一定是正面的，但是你又会陷入一种状态，就是你觉得我还不错，我有这么多活跃的用户，你原来就五六个人、十个人创业，你有了这批用户之后，你必须扩张到一百人，然后你的成本就高居不下，但是你被绑死之后，你的商业模式开展就没有那么顺，但是你想做大又很难，有个名人提携一下，让你一下子爆发一把啊，当然给了你成功机会。但如果你的模式打展不开的话，这反而可能成为一个很沉重的包袱
3: 。嗯，进一步展开，其实呃，前一段时间，大概一个月前，在社区里面，就是在开源的社区里面，陆陆续续的出现了好几篇文章。我把标题读一下，大家就可以体会一下。第一篇文章是叫《开源商业模式是个伪命题》嗯。第二篇文章，第二篇文章叫《开源商业模式是不是伪命题？》问号。<笑>第三篇文章，开源不是商业模式
2: 。
3: 然后我就一时手痒嘛，我也写了一篇。这篇文章的叫做在软件领域，所有的商业模式都与开源有关
2: 。
3: 嗯，但但其实本质上来说、啊，我我跟他们不算是矛盾。虽然我觉得他们他们起这种标题讲讨论这种东西，本来就是。怎么说呢？本来就是所谓的呃开源领域的开源，尤其是开源商业领域的这个，就是每个月都会提起的那个那个话题。嗯<笑>，因为因为永远会有人来聊这个，只要做开源，然后就就问这个做开源怎么挣钱啊？呃，开源有没有商业模式啊？嗯，开源商业模式是不是成立啊？一直在说，但其实我我本身是。写这篇文章的目的是想拓展这个讨论。我们先不要说开源商业模式，我们就说软件的商业模式。然后在软件的商业模式，你去讨论它的时候，哎，你会发现里面一定会考虑，或者说你绕不过的一个问题，就是你怎么处理这个软件当中的开源的部分。首先有一个大前提啊，大前提就是。你现在不可能就任何你做软件，你不可能拍着胸脯跟别人说，我这个软件里面百分之一百都是我自己招聘的程序员，然后让他们写的代码，百分之一百不可能。你的程序员，哪怕你高薪聘请，然后把他们关起来干活的程序员，他们一定在网上找代码来写，他们不可能从头开始写。更何况他写出来的东西还要运行在。开源的平台上，还要依赖于整个开源的生态，还要跟整个生态打交道。在这个过程当中，你的企业，或者说你你所做的，不管你做任何软件，你一定会需要考虑到其中的商业，呃，就开源的成分，你怎么，你拿它怎么办？要不要考虑它的安全性？要不要符合它的这个开源的 license？ 要不要回馈社区？要不要更好的跟社区打交道？这些都是必须考虑的问题。那他所有的这些问题，我们再回过头来讨论什么叫商业模式？商业模式，在我看来就是有一个非常简单的呃解释，就或者叫定义吧，就是你想清楚怎么赚钱呗。然后，当然你还得想清楚怎么省钱，能能赚钱，能省钱。加在一起，你你这个你这个企业就是一个健康的企业，就是一个健康的商业模式，就是一个健康的商业生态。那么这个背后，你肯定得考虑开源的问题。那么那个发发暴论的啊，这个开源不是商业模式，开源商业模式是个伪命题。所有的这些暴论，其实我觉得都不成立。你本质上你只需要考虑的是，在你的软件当中已经有开源的部分的时候。哪些你需要回馈社区？哪些你自己也得开源出去？哪些你需要跟社区呃搞好关系以后，借助社区的力量来更好的发展你的商业？这个是是我想要表达的一个核心的问题
1: 。嗯，王老师呢怎么看？一个大的点其实就是今天只要是从事软件行业，对吧？相关的开源肯定是绕不过了。而且呢，在国内，我们其实又挺需要。不光是一些核心的软件，还有软件企业、软件产业能够很好的发展，那大家就会看到它背后的商业化。对，因此呢，对，因为我和庄老师都是都是深度参与开源，对吧？我们也是开源社的，所以说自然而然就很容易把开源和商业化这两件事情紧密的绑定在一起，就有了刚才提到的新闻，对不对？哎，你基于开源的模式在裁员，是不是开源不好了？第二个呢，哎，开源是不是能够，或者是怎么样能够赚到钱？对，进而触发庄老师的这些这些思维方这些这些这些思绪啊，对，因为我是觉得，嗯，其实和我们今天讨论的几个 topic 其实都是有有关联的，对吧？那个互联网时代，通过广告，对吧？软件你通过什么样的方式去挣钱，包括软件服务，对，那开源呢，其实一方面是可以，其实庄老师那个总结挺好的。一方面是可以节省人力成本、节省费用；第二方面呢是可以让你更好的去接触市场、接触用户。对我，我反正一直觉得开源实际上是一种很好的、能够让你去设计商业模式的一些一种一种工具或者是一种思路吧。对，那你怎么样更好的去用它？嗯，我我我倒觉得，嗯、呃，如果讨论的话，我更愿意和庄老师一样，就是咱们就讨论软件这件事情就可以了。对吧？没必要去把开源这个东西呢，那个说的过重，就是怎么考虑软件服务、软件这件事情怎么样去挣钱，对,不,对不管你是开源的还是不开源的，还是你里面的你某些部分是作为一些开源的一些策略，对，因为今天在整个软件竞争这样一个时代，特别是有了云，有了那还有了 GPT 以后，对，那软件怎么样去去去挣钱？对，那其实是一个，还是一个挺挺有、挺有、挺有研究和挺有创新、创新的一个一个方面。对我是觉得开源，因为它确实能够给你打开很多的一些一些思路嘛。对，那这件事情怎么样能够专业的去做好，并且能够，我觉得最终还是要验证嘛，就是你怎么样去设计这种模式，然后呢让大家买单。嗯，既能够把你的产品推销出去，又能够有足够的资金，你你你不断的去去迭代，对，那当然就是我我这边其实也不太希望，就是像 MariaDB 啊这种，哎，由于嗯费用上的原因，越来越维持不下去。对，因为有些开源软件，我觉得还挺重要的，是我们还挺需要它继续能够一直一直发展的。
0: 对，其实我觉得软件行业的几件大事啊，其中一件非常非常重要大的大事就是自由软件运动。自由软件运动后来又分支出了开源的这一整套的东西。这个东西它最大的价值其实是为全人类提供了一个可以自由使用的高质量的软件库。这个相当于就是呃一群理想主义者强行均贫富了。因为有这一点，才有了后来软件行业、互联网行业几十年的狂飙啊！否则的话，根本不可能的。软件的连编译器都掌握在少数的商业公司手里，你怎么指望有今天互联网这样的繁荣啊？不可能的。所以这个是一个很重要的革命性的转折点。那么第二个比较重大的影响，那就是开源开始提供了商业模式竞争里面的一种。不一样的思路，就是你后发者怎么后来居上？典型的例子，安卓对 iOS，Linux 对 Windows， 啊，这是非常典型的案例。还有包括 MySQL 对 Oracle， 那些巨大的厂商做了很多年垄断了的一些技术，后来者怎么打败它呢？啊，靠开放。这个开放不仅仅是源代码开放，更重要的是生态环境开放。你把生态开放出来，我就。我花了很多钱搞这个东西，没错，但是我不要回报了，我就把它全部共享给生态环境的所有的人，你们都可以使用。唯一的一个点就是说，你们要在我这个软件的框架下去做事就可以了，尊重我的一些标准就行了。这个标准包括 logo 啊、授权啊、一些开源 license 的规定啊等等。总之，只要你这么做了，我们就是一家人。那这一下子就团结了革命的大多数啊！你那个先发优势再大。迟早有一天会被我超过的吧，因为我的基数大呀。啊，那么现在正在进行当中的，呃，看上去很领先的 OpenAI 的一系列东西，它如果不开放，它如果继续封闭的话，它迟早会被开放的大模型所超过，或者至少达到不分彼此我跟你一样。但是我的用户群比你大多啊，所以我认为开源在这个意义上呢，它建立了一种全新的商业竞争模式，这个是在开源以前大家没有的。以前就是。啊，先发就有很大的优势，后续的只能冲他买专利费，或者等下一次换代。啊，现在不是这样了，现在我同代就可以赶超你，就是只要你不开放，我开放，我就能打平你很多很多的先发优势。这两个点啊，就一个是自由使用的软件、高品质的软件，一个是开源开放所带来的商业竞争套路模式，这是现实存在的，对商业模式有巨大影响的，所以。如果作为一个正常的人或者是一个企业，你怎么去用好开源呢？那你首先是用好这个巨大的开源资源库，对吧？第二个是看看你有没有机会使用开放的战略来竞争，啊，当然后面这个门槛高得多啊，就不是一般人能做的。但前面这个没啥，每个人都可以做，只要你懂行识货。所以回到刚才老庄说的那个例子，我觉得特别有意思。很多人其实是就是属于这个。呃，怎么讲？没有话题，硬造话题啊！嗯、呃，所谓开源商业模式，我现在特别的不喜欢这个词儿，原因就是谁能说清楚开源商业模式到底是啥，甚至怎么断句？到底是开源的商业模式，还是开源商业的模式？还是、嗯、我不知道他应该怎么理解。嗯、呃，其实我，嗯啊、呃，但是确实，我就非常同意刚才老张说的这个这个他的这文章的这个观点。所有商业模式都跟开源有关，你得掌握这个东西。但是开源本身它是一个商业模式吗？好像我觉得它不是一个商业模式，它是一种策略，或者是一种资源，或者是一种工具啊。OK， 老赵，你说
3: ，嗯，我想稍微补充一下，就是这个讨论当中的有一个部分是有意义的，就是它有助于让呃那些呃怎么说呢，抱着幻想的老板。抛弃抛弃一种幻想，什么幻想呢？就是只要我开源了，我的商业就会更容易成功。嗯
2: 、呃，这种幻想，
3: 这对这种幻想，在很多的这个呃老板那里是存在的。当然，这个、嗯嗯、这种说法有很多种版本啊，有有类似于慈善说的，嗯、就是就是说你为这个世界做出了贡献，人家就会为你欢呼。这种这种所谓的慈善说的
0: ，就把开源、啊这个
3: 对对，但事实上也在骗人家老板，好吧<笑>？呃、该骗就骗吧，<笑>另外，其实我我特别想打个比方啊，就是就有些公司他会非常的珍视，觉得自己的代码是非常了不起的、非常珍贵的东西。但是我就有时候我会忍不住想跟他们打比方，就是就像脱衣舞一样的，你不要以为你脱了，人家就会来看你。<笑>你还不会跳舞啊？你身材还这么差呀？<笑>你还一身肥肉啊？你就会你你觉得别人就会来看你？嗯，你自你自己你自己衣服穿的好好的时候，别人还有点神秘感，觉得哇这个说不定挺厉害的。嗯嗯,嗯，对吧？但你真的，一旦代码都已经开源了，别人一看，哦原来就这样。嗯，还自己还挺宝贵的，还觉得多了不起的东西，其实没啥。嗯。嗯而且还老板还想不通呢，说我都开源了，怎么就没人来关心呢？怎么就没人来给我代码做贡献呢？嗯，就是这样的一种呃，对于开源的幻想，我觉得是需要打破的。嗯
0: ，没有银弹嗯，对，如果你原来的商业模式没有竞争力的话，开源本身并不能改变这一点。对，嗯，确实是这样。而且，嗯、呃，怎么用好？就是你有什么东西可以值得开放出来，你开放出来之后，人家会趋之若鹜。如果没有这个东西的话，那他对你的帮助，我估计也就没啥。本质上，开放战略就是我把我一些东西拿出来免费分享，来换我想要的东西。我不知道你们记不记得当年这个盛大也曾经轰轰烈烈的搞过开放的这个运动啊。当时因为创新院的这个地位很特殊，又集中了一大批大牛，所以呃，集团一直很希望我们对开放的这个运动。给予足够的支持
2: ，呃
0: 、嗯，我我记得我在两个场合讲过几乎一样的话，一次是在集团的纪委会上，呃，当着乔哥的面讲的，还有一次是乔哥到创新院来专门讲他们的开放战略，呃，然后我们这边也有代表发言，其实我说的意思是一样的，就是啊，我们做开放，我们这是一个肯定是一个很好的一件事情啊，但是我们要思考的是，我们把什么拿出来是大家都会趋之若鹜的。因为开放本质上就是我把我的东西免费的分享给所有人，但是在这个过程当中，你们能为我们做出贡献，比如我把我的用户全开放出来，你们来贡献内容，是吧？这是一种很经典的开放模式，嗯，或者是我把我所有的内容都开放出来，嗯、你们在上面做二次开发，啊，拓展更多的用户，你不可能空手套白狼。你说我打一个开放战略的旗号，然后大家都就都把自己的用户接入到我这里来，用我的账号登录，凭什么呀？所以其实本质上还是一些基本的商业逻辑啊。开源本身这两个字并不能成为银弹。对。OK， 那关于这个话题还有什么要补充吗？嗯，没有了
1: ，没有了
0: 。啊，那我们今天可能就是这些内容了啊。好，好，谢谢大家
1: 。好，谢谢，再见，嗯、拜拜。Okay.